0: Unseren täglichen Konsum gib uns heute und vergib uns unseren Geiz. Wie auch wir vergeben unseren Banken und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden.
1: Willkommen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu dieser neuen Folge von Konsumopfer mit der Rosi. Und
0: neben mir die wunderschöne Kathi. Ach ja, wir kommen jetzt auch mal wieder zurück nach einer, ja wir hatten keine Osterpause, wir waren nur etwas unregelmäßiger als sonst, weil ja. das Leben ist, wie das Leben nun mal so ist. Und jetzt sind wir wieder da in alter Frische im neuen Semester und wollen euch hier herzlichst begrüßen.
1: Wir freuen uns schon, wir haben es sehr vermisst. Ich bin leider noch etwas angeschlagen.
0: Ja. Vom Wochenende. Das ist immer so das Studentenleben, das jetzt langsam endlich wieder losgeht. Und dann muss man sich etwas ausbrüllen. Das ist einfach so. Und dann ja. geht die Stimme flöten. Oder eben Ä nicht mehr.
1: Ich hoffe, ihr verzeiht mir immerhin. Sie ist jetzt wieder da. Ja. Und ich würde direkt äh, in die Folge starten. Und zwar habe ich eine kleine Sache vorbereitet. Uh,
0: ich zum bin Thema ja gespannt.
1: Gesp nice. einer Frage gibt es nämlich jetzt mehrere. Uh. Und zwar gebe ich dir immer ähm, zwei Wörter. Und du musst einfach immer sagen... Entweder das oder das. Einfach ganz schnell antworten, so schnell du kannst, ohne nachzudenken.
0: <lacht> mhm, das kriege ich in Du denkst, verstehst das, oder? Versteht man. Das, das versteht man. Und
1: ihr könnt natürlich daheim alle mitmachen. Ihr habt zwar nichts davon, aber
0: ihr könnt für euch mitmachen. <lacht> Spiel, Spaß und Fun für die ganze Familie.
1: Okay. Ablenken mit Musik oder nicht? Mit Musik. Duschkonzert oder Autokonzert? Autokonzert. Kopfhörer oder Box? Box. <lacht> ich liebe sie wieder so. <lacht> Box. <lacht> Mitsingen oder nicht? Mitsingen, ja. nö, absolut. Klassik
0: oder Pop? Ah, geht auch. Ah, ah, Pop. Musizieren oder konsumieren? Ja, aber wenn ich konsumiere, musiziere ich immer mit. Ich muss immer auch Hintergrundgeräusche mitmachen. Also konsumieren <lacht> mit musizieren. Okay. Ein Genre oder immer verschiedenes? Immer verschiedenes. Ich verstehe Leute nicht, die so Genre-Playlists machen. Gar keinen Plan. Wie, also ich mache immer so eine Riesen-Monster-Playlist und da ist alles drin, also von Chopin bis Capital Bra und dann gib ihm.
1: <lacht> Echt? Ich mache halt generell nur ein Genre oder vielleicht zwei.
0: Ja, okay, krass. So halt das Problem. Mhm. Verstehe ich. Okay. Es ist halt wie so eine Eissorte nur in seinem ganzen Leben essen. Aber das gut. klingt gerade unglaublich traurig, halt, wenn du so dem Eis vergleichst. Nee, das ist, das ist ja nur, nur Perspektivsache. Also ich meine, wenn das ja genau deine Eissorte ist, dann bist du, dann ist das das Glücklichste für dich, was ja. du machen kannst. Ja. Vielleicht bin ich nur neidisch, weil ich auch gerne nur eine Eissorte hätte. Tja. Tja. Oder auch nicht. Und ich habe einfach einen versierteren Geschmack. Ja, wahrscheinlich
1: eher das. <lacht> ähm, mit Musik aufstehen oder nicht?
0: Mit Musik aufstehen. Englisch singen muss man können, ja oder nein? Ach so, wenn man jetzt noch einen deutschen Akzent hat und das nicht könnte, mm -hmm. ja, nee, Hauptsache mitsingen. Also, du musst nicht Englisch singen können. Ich finde es sogar sehr adorable, wenn man einen ganz schlimmen Akzent hat. Ich weiß nicht, ich mag das ein bisschen.
1: Weißt du, wie ich da drauf gekommen bin? Meine Musiklehrerin aus der zehnten Klasse, die hatte in der Arbeitszeitung einen Artikel, der hieß: Englisch singen muss man nicht können. Ach so, weil sie halt <lacht> es so, nicht kann. Also, wir haben halt bei ihr Another Day in
0: Paradise und Eye of the Tiger gesungen. Eye of the Tiger. Und so hat sie es halt auch gesungen und es war halt, nee, im Prinzip ja. muss man es schon können. Also vor allem, wenn man als Sänger ein bisschen was auf sich hält muss man auch die Sprache, selbst wenn du sie nicht sprichst, so sprechen lernen, dass du es kannst. Also auch bei Opernsängern ist es so, die wenigsten können wirklich Italienisch, die meisten Opern sind aber auf Italienisch oder auch Mozart-Opern sind auf Deutsch und wenn du jetzt ein russischer Sänger bist, dann musst du es halt trotzdem auf Deutsch singen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man Text versteht, aber es ist auch, ich mag es auch, wenn da so eine, ein Einschlag mit drinnen ist von einer bestimmten Region. Von ich finde das auch
1: immer so süß, wenn so Amerikaner der Hölle Rache oder sowas ja, von genau. Mozart und die können ja dieses CH oder Sch nicht so ja, gut. Ja, genau, so Rache, sagen. stimmt, ja.
0: Das ist so süß. <lacht> <Ja. lacht> Schon die machen die sich auch über mein TH lustig. Aber um, wahrscheinlich. Das Aber so und bei Lehrern finde ich es halt auch immer noch so ein Ding, wenn du jetzt ein Englischlehrer oder ein Musiklehrer bist und mit den Kindern was singst und dann aber das halt falsch aussprichst, ja dann Brudi, dann wirst du halt, also dann bist du ein bisschen ein Opfer in der Situation, weil die Schüler werden sich über dich lustig machen. Oh, Dem ja. ist einfach so, du wirst einfach nach Fehlern gescannt und sowas ist halt was Offensichtliches und das werden sich alle Jahrgangsstufen auch merken. Und entweder bringst du dann Artikel raus, warum es nicht so <lacht> wichtig ist, dass man das nicht kann oder du lebst einfach damit und stehst dazu, ja. Hoppala, Chaos, nix raus.
1: Ja, sorry. <lacht> Alles gut. Ja, das war immer super peinlich. Wirklich, die ganze Schule wusste halt Bescheid. Und Vorsingen bei ihr, ich lerne lieber nicht den Namen, das hört sie ja zu. <lacht> bestimmt. Ich habe sie ganz doll lieb, sie weiß bestimmt, dass ich sie meine. Ja, okay, ja. wir machen weiter. Bitte doch. Langsame Songs oder schnelle? Und dazu habe ich noch gesagt gleich, Allegro oder Adagio.
0: Oh, das sind die italienischen Begriffe. Jetzt yes, jetzt. Yes. Um, äh, das ist jetzt, jetzt war ich alles andere als schnell, gell? Äh, ich würde sagen, ja. <lacht> <lacht> es hat bloß so lange gedauert, weil ich versucht habe, die Wörter zuzuordnen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, warte, du wirst sie vielleicht auch in der gleichen Reihenfolge gesagt haben. Mhm. Genau. Mhm. Deshalb machen wir Adagio. Oh, magst du lieber langsame Sachen? Ja, manchmal schon. Aber manchmal auch Allegro. so Manchmal brauche ich, aber das ist dann auch kein Allegro mehr, was ich höre. Das ist dann da eher presto. so. <lacht> A presto <lacht> richtig. <lacht> Von ja. dem her, ja. Hm.
1: Das sind immer die einzigen Begriffe, die ich kann. So in Italien. Nee, komm, komm, Dolce,
0: Genau, Dolce
1: wie Allegro.
0: Crescendo. De crescendo. Si signorita. Si signorita. Genau. Oder sferzato gibt's auch noch. Stimmt, SFZ abgekürzt. Genau, das war immer sehr verwirrend, was man, oh also Das war immer auch so ein, so ein gefühltes Ding, ob man das jetzt richtig gemacht hat oder nicht. Das war ja dieses laut werden und dann schnell wieder leiser werden und dann wieder lauter werden, oder? Ja, genau. genau. Absolut, absolut, absolut nervig. Weird. Absolut keine Ahnung, was man wie... Okay, gut. Es <lacht> <lacht> klingt halt nicht immer alles super, super schön. Nee, ist manchmal ein bisschen weird. Ach ja, aber das war doch ein schöner Einstieg zu unserer oder zu unserem heutigen Thema, und zwar dem Thema Musik. Genau. Weil das ist ein Thema, das begleitet die Kathi und mich sehr, schon ewig. Weil wir haben uns Instrumente unter anderem angeeignet. Ich habe mal so von einem Vögelchen zwitschern hören, dass du Querflöte gelernt hast. Und das Vögelchen ja. war sogar du.
1: das, ja, das habe ich so immer ganz stolz erzählt. <lacht> das hat niemand geschwitzt. Ja, äh, ja geht zwitschert. Genau. Ja, also erstmal ähm, muss ich sagen, ich habe angefangen mit dem Glockenspiel.
0: Mhm, was heißt das genau? Also ist das jetzt ein, ein, ein Stück oder ist das… Ein, das ist
1: ein Instrument, das Glockenspiel.
0: Ach so, das Glockenspiel ist… Ja, genau. Okay, okay, okay. Vier Jahre musikalische Früherziehung. Wie, wie stelle ich… Glockenspiel? Sorry, ich hänge gerade. Also ist das ein, das ein ist Xylophon? Genau. Nee. Echt? Genau, genau. Okay. Das ist ein Xylophon. Xylophon. Ah, okay. Das so
1: ist nur der Begriff für vierjährige Kinder. <lacht> okay. Und dann haben wir da so Storch durch Schneebeschnabel und so gespielt.
0: <lacht> okay,
1: oh, <lacht> super schön war das. Ja, das glaube ich. Und dann, weißt du, wie ich auf Flöte gekommen bin? Das war so in der Grundschule. Ja. Super peinlich das zu erzählen. Hat einer erzählt, boah, hier habe ich immer Blockflöte. Und dann, weil die hatte in der Schule Blockflöte und ich war so, boah, geil. Mhm. Ich will da auch Blockflöte haben und das sagen können, dass ja. ich da Blockflöte habe. Dann habe ich Blockflöte und Altblockflöte gelernt. Und dann kommt man irgendwie automatisch und mein Älter wird halt auf
0: die Querflöte, gell? Das ist so Level-up. Also es ist so, ich habe das Gefühl, alle fangen mit Blockflöte angefühlt, außer irgendwie ich. In meinem Jahrgang war irgendwie niemand der Block oder drei mhm. Leute haben Blockflöte gespielt. Aber jetzt nicht so, dass man das sich gedacht hat, oh, ich will das auch, sondern so, wow, was sind das für Weirdos? <lacht> aber ich kann verstehen, wenn da so, so das so Prestigebehaftet ist, von wegen, oh, ich kann Blockflöte spielen, dass man dann so denkt, oh, vielleicht möchte ich das auch gern können. Und wenn man das dann so geübt hat, habe ich das immer ja, beobachtet, dass dann eben wie die Altblockflöte Altblock kam. Altblockflöte, das ist ja auch ein schönes Wort. Und dann eben Querflöte, weil das ist das eine Steigerung vom Schwierigkeitsgrad her. Ich habe mir das ja, so erklärt, also dass Blockflöte halt recht simpel ist, dass man die quasi schnell durchgespielt hat. Und dann das nächste Level up ist die Altblockflöte und dann das nächste Level up ist die Querflöte und dann die Piccolo oder keine Ahnung.
1: Ja, irgendwie schon, weil Blockflöte, wenn sind wir ehrlich... Mit 18 spielst du nicht Blockflöte. Nee, oder? Also so du musst doch irgendwann aufhören, weil das ist halt ein Instrument für kleine Kinder in der Grundschule. Gibt so einen
0: Blockflötenkünstler, der sich damit profiliert, richtig ja. krass? Echt? Gibt's so im Barock. Das ah, ist voll Blockflöte. Okay,
1: okay. Stimmt. Aber ich habe halt, ich glaube, ich habe in der sechsten Klasse dann aufgeweist, okay, jetzt geht's halt wirklich nicht mehr. <lacht> Und ähm, mit, mit 8 habe ich mit der Quellhütte angefangen. Ah, okay. Genau. Es gibt da auch, also die. Ähm, ist ja ganz lang und dann gibt es auch extra welche, die mit so einem gebogenen Kopfstück sind äh, mhm. für kleinere Kinder. Aber ich habe das Gefühl, die Blockflöte halt, du hast halt irgendwie so schnell ausgelernt. Mhm. Und ja, dann ist halt aus die
0: Maus. Dann, dann, dann kann man ja, ich meine, kann man bei der Querflöte wahrscheinlich ins unendliche Zeit investieren und immer noch besser werden oder immer noch was dazulernen. Äh, was würdest du sagen, ist das Schwierigste? Ist es da irgendwie die Lippenspannung zu halten? Sind es die Griffe? Was, was ist da die von der Koordination her das Anspruchvollste? Boah, ich liebe es gerade.
1: <lacht> ich rede so gern drüber. Okay, ähm, also die Griffe finde ich eigentlich gar nicht schwer. Ich, also ich wurde früher so oft gefragt, so wie kannst du dir die ganzen Griffe merken? Und manchmal frage
0: ich mich das auch und so, ja stimmt, aber das ist dann einfach so in dir drin. Ja, du fragst dich ja auch nicht mehr, wie du dir die ganzen Artikel merken kannst im Deutschen. Es genau. ist halt einfach da mittlerweile.
1: Genau, und du denkst ja nicht drüber nach, wie muss ich ein F greifen, das denkst du vielleicht ganz am Anfang nach, wenn du es lernst. Aber ja, also den Ton zu bilden ist das Schwierigste, denn da braucht man auch lange. Mhm. Also man fängt an nur mit dem Kopfstück, ohne, ohne Griffe und
0: alles. Mhm erstmal Tonbildung hinzuschaffen. Einfach. Ah, okay. Und das dauert dann wahrscheinlich schon drei Monate oder so, bis man da...
1: Ja, also manche Leute sind da richtige Naturtalente mhm. und das, die hauen da einen Ton raus. Da kann man dann Tatütata spielen,
0: wenn man nur zwei <lacht> Töne machen
1: kann. Sehr gut. <lacht> ähm, aber oh ja, ich weiß nicht, wie lange ich da gebraucht habe, ehrlich gesagt.
0: Okay, wie oft hast du so in der Woche geübt dafür, dass du da so auf ein Level gekommen bist, dass du das auch irgendwann in Konzerten oder auch bei Aufführungen gespielt hast?
1: Mhm. Jetzt wird es peinlich. Ich habe richtig früh gelernt, so vom Blattspielen. Krass.
0: Wow. Ah, das habe ich mir respect. antrainiert. Wow. Und
1: als Puh. ich das dann konnte, was sehr schnell war und ich, also ich kann es auch immer noch sehr ja, gut. Ja, das glaube ich dir. Habe ich halt dann gemerkt, ja, muss ich halt mir gar nicht mehr so viel üben, weil es geht ja auch so. Und dann <lacht> du hast einfach das System gedribbelt. <lacht> was halt gar nicht gut war, also, boah, ich bin ganz ehrlich, so diese ganzen Ensemble-Sachen und Sachen für Konzerte habe ich kaum geübt. Ah ja. Eigentlich nur die additums irgendwann, ja. wirklich.
0: Ah ja, du warst halt einfach ein Könner und hast es einfach aus dem Handgelenk geschüttelt.
1: Krass. Ja. Naja, nee, das war nicht aus dem Handgelenk geschüttelt, das war richtig Ehrgeiz dahinter vom Blattspielen. Das du musst ja die, die Tonleitern auch, ja. und Dreiklängen alles, dass das alles läuft. Ha, hat und schon
0: einen Grund, warum ich es nie gelernt habe, das vom Blattspielen <lacht> und warum ich so viel üben musste. Aber beim
1: Klavier kann ich das auch nicht. ja Aber Klavier konnte ich auch nicht gut. Nee. Nicht ja. ehrlich. Nee,
0: glaube ich dir. Also auch vom Blattspielen. Ich habe auch Klavier ein bisschen mal gelernt für eine Zeit lang, für, ich glaube, drei Jahre oder so. Oder ein bisschen länger. Naja. Ähm, und da habe ich auch nie vom Blattspielen gelernt, weil dieses Notenlesen hat halt so lange immer bei mir gedauert, ja, bis ich gecheckt habe, was ich da gerade lese. Und also wenn ich, da, wenn ich das ablesen konnte, wenn ich gecheckt habe, okay, das ist ein E, dann wusste ich, ja klar, wo das E ist. So, das war nicht die, die, die lange Leitung. Aber das zu erkennen und dann sind es bloß so fünf Linien und die sind alle so nah beieinander, ich finde das immer, ist jetzt nicht so schön also ja, nicht die Akkorde, gell? Gemacht. ja Ich frage mich auch bis
1: heute, wie kann man Blatt spielen mit dem Klavier, wenn du zwei Hände gleichzeitig hast? Wie?
0: Wie machen die das? Egal, also wahrscheinlich gucken sie sich erst die Akkorde kurz an und dann die Melodie erst. Aber Boah. ich habe keine Ahnung, das war mir auch immer zu hoch. Ich habe dann immer so Improvisationssachen gelernt. Also es gibt ja so also Handbegleitungen, wo du irgendwelche... Akkorde greifst, irgendwelche Dominanten und Subdominanten und dann kannst du alle weißen Tasten dazu spielen, wenn du diese eine äh, Begleitung spielst. Und du kannst, das ist sowas Jazzartiges, du kannst eigentlich fast gar nichts falsch machen und falls sich der Ton falsch anhört, dann nimmst du einfach den nächsten Ton und dann ist es eine, ein, ein, keine Ahnung, ein, ein verminderte Anschlag und dann hört sich das auch wieder fancy schmancy an. Aber so wirklich vom Blatt spielen oder so keine Ahnung, so wirklich was können. Das war jetzt bei mir nicht so da.
1: Aber musstet ihr im Additum dann generell alle auch
0: ein Blattstück immer spielen? Ähm, alle ist schön. Ich war die Einzige an meiner Schule, die das gemacht hat. Ach so. Und ich hatte ja auch äh, Gesangsaditum. Und da war es dann auch so vom, vom Blatt zu singen. Du kriegst ja die Kadenzen erst gespielt. Ähm, und ich habe es halt dann so geraten. Also so, so wie beim Cantus Firmus, da rent, rent, ratest du ja auch so ein bisschen. Oder ja. haben früher auch so ein bisschen geraten, was es sein könnte. So habe ich dann auch meine von Platzsingen oh Stücke mein gesungen.
1: Cantus Firmus war ein Wort, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Es <lacht> ist wieder da. <lacht> ja. Also ich war ja an einem musischen Gymnasium und die Hälfte hat dann Musik weitergemacht, die Hälfte Kunst mhm. und von den Musikleuten hat auch nochmal die Hälfte Aditum gemacht. Also wir waren schon viele. Mhm. Wir waren drei Kerflöten und wir hatten aber auch nur zwei Sänger, glaube ich, die Aldi Ton gemacht haben. Mhm. I'm not sure. Ich
0: will nicht lügen. Die, die mussten auch vom Blatt singen, ja. Schwierig. Das ist schwierig. Und vor allem, das war so lustig. Das erste Mal wollten die mir wirklich was, was Gutes tun und haben mir unter den Linden, das ist anscheinend so ein Volkslied gegeben und dachten, okay, das ist eine geschenkte Note. <lacht> Aber wer kennt dieses Volkslied ich kenn nicht? Ich kenne das auch nicht. Ja, ja, ja. Hätten sie dir mal alle meine Eltern gegeben? Das ich wir auch gedacht, gell? oder Hänschenklein, klein. Da hätte ich es verstanden, dass das <lacht> eine geschenkte Note wäre. Aber unter den Lindner, come on, kenne ich doch mit meinem mit meinem damaligen 18-Jährigen selbst nicht.
1: Ja, meine Blattstücke waren immer so komische, einfach so ein Allegro irgendwas. Ah, okay. Das war auch nichts Berühmtes, da stand auch kein Komponist dabei. Kann und wahrscheinlich auch selbst komponiert
0: oder sowas, was, was Hast du eigentlich ein Lieblingsstück, also dass du besonders gerne auf der Querflöte spielst? Ja. 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 Welches denn? Ähm,
1: Donizetti. Donizetti? Oh. Ja, der und hat so was? eine Sonate geschrieben für Flöte und Klavier. Mhm. Ist das dann ein Duett?
0: Nee. Von Flöte und Klavier? Achso, ja,
1: das sind das, so, äh, nee, man da nicht. Duett ist einfach <lacht> nur eine Begleitung. Easy.
0: Wieder was gelernt. <lacht>
1: Das so. ist eigentlich okay. richtig schlimm. Der begleitet dich einfach nur. Eigentlich ist das Klavier so egal, weil du bist ja das Melodieinstrument. Aber das mhm. muss da richtig schuften bei dem Stück.
0: Geil. Hast, und ja, was ist da so, so deine Lieblingspassage? Oder ist die besonders schwierig, die Passage, die du gerne magst? Oder was ist das? Ist es die allgemeine Grundtonart, die dir so gut gefällt?
1: Also der, das ist, der Anfang ist ähm, langsam. Mhm. Und dann kommt der schnelle Teil. Das ist so schön. Ich mag das so gerne. Ich spiele das so gerne. Und ich finde, ich, ich werde richtig fröhlich, kriege richtig gute Laune. Mhm. Aber ich, also einfach, ich mag die Melodie. Es ist halt Romantik. Und Romantik und Klassik finde ich eh einfach immer super schön von der Melodie her. Mhm. Wenn du
0: sagst, es, sie ist fröhlich, dann ist in meinem Kopf gleich irgendwas Galoppierendes. Also weil das so... Also, ja, Staccato. Oh, okay. okay. Staccato, okay. Ja, es dann verstehe ich. so eine Stelle, die kann ich
1: bis heute nicht. Und die ist mir exakt einmal gelungen und das war eben im Additum. Oh, geil. Ja, also ich habe das auch, also ich habe das einmal in der siebten Klasse bei Jürgen musiziert gespielt. Mhm. Ja, da ja. reden wir mal nicht drüber, weil das ich ja halt nicht gelungen. Die Kandidatin die hat sich sehr, sehr bemüht. Ja. ja, und ich weiß noch, also ich habe beim Üben langsam ging es, aber schnell halt gar nicht. Ich konnte die halt nie. Und im Additum lief die einfach weg und ich war selber
0: so begeistert von mir. Oh schön.
1: Ja, danach hat sie ja nie wieder geklappt. Ach so,
0: aber hast du sie immer mal wieder probiert? Ja, okay.
1: Ich habe es erst letztens wieder gespielt.
0: Ah. Ja, ich will das so gerne. Genau, wie nervig ist das eigentlich für andere Leute, wenn du übst? Ähm. <lacht> <lacht> also, du aus dem blauen Malina. Also, ich glaube,
1: meine Eltern waren manchmal richtig genervt. Man muss ja wissen, ich denke, das kennst du auch, so wenn du übst, dann singst du ja nicht einfach das Stück durch und es klingt nee. richtig gut. Nee. So diese eine Stelle beim du ich, die ich nie konnte. Ja, die können
0: deine Eltern jetzt mitsingen. Ja. <lacht>
1: dann spielst du halt auch wirklich mal eine Stunde lang diese eine Stelle, ja. langsam und schnell, rückwärts, vorwärts, ja. gebunden, gestoßen, <lacht> keine Ahnung, tief, hoch, alle, erst nur die ersten drei Noten, dann nimmst du eine Note mehr, eine Note mehr, dann den zweiten Takt, dann alle beide zusammen, das klingt nicht schön.
0: Nee, ist, äh, ja. also ich meine, für jemanden selber, der übt, du bist ja da in deinem Übungsschema drin. Für dich ist es ja absolut logisch, was gerade passiert. Ja. Aber für Leute, die halt das außenrum hören könnten und ich meine, jetzt eine Querflöte ist jetzt nicht das leiseste Instrument, das mir einfällt. Ähm, und vor allem so die hellen Töne, kann ich mir vorstellen, dass das eventuell irgendwann auf den Zeiger geht.
1: Also meine Eltern haben sich nie beschwert, okay. weil ich glaube, ganz ehrlich, können sie auch irgendwie
0: nicht nee die haben so groß <lacht> sein, wenn ich überhaupt geübt habe. also Genau. Aber ja, sonst, weil ganz ehrlich, so ein Stück einmal durchspielen bringt dir halt nichts. Nee, also da merkst du halt nur, wo es überall hapert und dann musst du halt genau zu diesen Stellen nochmal hin und diese Stellen nochmal üben.
1: Genau. Und also meine Nachbarn, die haben immer nur nette Sachen gesagt, aber du kannst auch nicht sagen, boah, du spielst so hässlich, du bist so nervig. <lacht> Im Sommer kannst du bitte das Fenster zumachen.
0: Aber ist es dir hier in Regensburg schon mal passiert, dass es jemand angemerkt hat oder wurde das einfach hingenommen und alle haben es respektiert, dass da jetzt jemand Das, das wird total respektiert, ehrlich okay. gesagt.
1: Also man hört das richtig, richtig laut. Man hört das, wenn ich im Zimmer bin, mhm. noch draußen am Treppenhaus. Ja klar.
0: <lacht> ja. Aber
1: mein Mitwohner hat gemeint, das klingt schön. Und ich war dann. so,
0: okay, was ist diese wundervolle Melodie? <lacht> muss man halt ertragen, gell? Ja. Nee, ich finde vor allem beim Üben oder allgemein, wenn man dann spielt, es wird für einen selber dann auch irgendwann sehr meditativ. Also man kommt so auch in diesen Sog rein, dass man jetzt nur spielt und nur musiziert. Hast du das auch? Ja. Ja. Aber am,
1: am weil du, du merkst halt gar nicht mehr, wie die Zeit vergeht. Du bist halt richtig drin und plötzlich sind zwei Stunden vergangen. Und du bist so, what? Ja, und dann tut ja schon richtig, als man Flöte spielt, zumindest so, so der Mund weh und die Finger und alles verkrampft sich schon. Ja, manchmal... Äh, hat man dann so ein silbernes, Kinn, mhm. weil ein das silbernes Silber, Kinn? Weil das Silber oxidiert mit der Haut. Ah, Wenn man zu lange gespielt hat, hat man
0: dann so einen Fleck. Lustig. Ja, schön, das ist nett. Winter Mai. Aber wer gut sein will, muss leiden.
1: Mhm,
0: mh. <lacht> <lacht> um, und auf die Querflöte bist du halt echt nur wegen diesem System gekommen. Also wegen diesem klassischen Su Schulsystem von wegen, okay, Blockflöte und dann hast du da gar nicht drüber nachgedacht, irgendwann mal Klavier oder keine Ahnung, Geige zu machen oder so. Boah, ja, Geige habe ich mal ausprobiert, am Takt
1: offenen Tür. Mhm. Ich habe die fast kaputt gemacht, absoluter Albtraum. <lacht> die hat auch gesagt, die war richtig ehrlich, zu mir gesagt ganz ehrlich, Katharina, bitte. Bitte mach das nicht. Mach das nicht. <lacht> Du bist Böse. nicht als Streicher geboren. Vor allem, ich habe mir das so einfach vorgestellt. Ich dachte mir so, ja, hey, man weiß ja, dass Geige immer so schief klingt am Anfang. Ja. Aber wenn ich spiele, <lacht> ich war so überzeugt von mir. Ich glaube, ich kriege einen perfekten Ton raus und ich habe die fast, ich habe so fest aufgedrückt und habe das fast kaputt gemacht. ja, ai, ai, ai. da wreck mal einfach schnell die Stradivari, weil, gib ihm. Achso, für sowas bin ich nicht gemacht, nee. Okay. Ich weiß, ehrlich gesagt, auch jetzt, wo du es sagst, gar nicht. Ich müsste dann meine Eltern fragen, warum ich dann Querflöte gemacht habe. Aber ich glaube halt echt, weil das halt so das Gängige das Gängige ist einfach. Der, der normale
0: Erfahrungsweg, wenn man mit Blockflöte anfängt.
1: Wie wenn du Geige machst und dann noch auf
0: Bratsche kommst. Ja, oder einfach Ukulele. <lacht> also, oh na, ukulele. wenn man gar nicht so fancy schmancy unterwegs sein möchte. Oder auch, weil keine Ahnung, so für die Querflöte. Das ist ja auch immer gleich so... Ja, Prestige besetzt habe ich heute schon mal gesagt, aber so, man kommt ja dann auch, hast du ja auch mal erwähnt, dass du im Orchester warst und man ist ja dann gleich, ich weiß nicht, es sind halt diese klassischen Instrumente und ich finde die klassische Musik mit den klassischen Instrumenten zusammen genießt viel mehr Respekt oder auch viel mehr Ansehen, mhm. dass so Jetzt natürlich bewunderst du auch jemanden, der Gitarre spielen kann, aber es ist eine andere eine andere Art von Bewunderung, als jemand, der dir was auf der Querflöte vorspielt, wenn auch das Stück die gleiche Schwierigkeitsgrad hat. Und ähm, deshalb, ja, ver ver verstehe ich schon, dass du da dann da, dabei geblieben bist, wenn du mit Flöte anfängst und dass man dann diesen Weg geht, aber ähm, ich fand es vor allem bei Gitarre immer beeindruckend, dass man die halt überall mitnehmen konnte und dass der Dude meistens, war es ein Dude, der die Gitarre dann dabei hatte, halt der Hingucker des Abends war, weil er dann Wonderwall gespielt hat. Und ja. ähm, das ist so das Ding. Deshalb ist zwar einerseits ist die Klarinette, nicht die Klarinette, die Querflöte <lacht> <lacht> zwar so grundsätzlich prestigebesetzter, wenn du sagst, oh, ich spiele Querflöte, dann haben die Leute davor zwar mehr Respekt, aber ich finde, so die Gitarre kann man mehr anwenden. Ne? Und dann so diesen menschlicheren Respekt abholen. Also, oh, das klingt so weird, gell? Nee. Aber ich meine damit wirklich, dass Leute, die, äh, damit meine ich damit, ich, ich würde dich oder ich setze dich auch auf ein Podest hier oben hin, <lacht> weil das halt Querflöte ist und ich überhaupt nicht durchblicke, wie Querflöte funktioniert. Und ja, es ist eine andere Art von Bewunderung. Ja, ja das Ding ist halt, also, Du nimmst halt zum Lagerfeuerabend mit deinen Freunden nicht die Quelle.
1: <lacht> und spielst denen halt was vor. Ja, fände ich aber mal richtig geil. <lacht> aber so natürlich, wenn du dann da zusammen sitzt, so eine Gitarre und dann fängst du an zu singen und alle Stimmen mit ein, das ist eine Verbundenheit da. Mhm. Aber du kannst natürlich mit der Gitarre nicht in der Jazzband spielen. Stimmt. Das, ja. das kannst du mit der Geige aber auch nicht.
0: Ja. Kann das man mit der, der halt... Querflöte in der Jazzband spielen? ja Echt, aber stimmt.
1: Das <lacht> ist ja stimmt
0: ja. Es, ich weiß
1: aber nicht, was wir da immer machen, mhm. weil dich hört ja keiner. So. Also natürlich sind, ist eine Querflöte laut, aber die ganzen Blechbläser
0: sind ja lauter. Ja und da sind meistens mehr davon da. Ja
1: und dann sitzt halt eine Trompete und das Problem ist halt und hast das die die Jazz das Problem ist dann, dass die Jazzstimmen immer sehr hoch sind. Mhm. Für die Querflöte es ist es dann super hoch, super laut, richtig
0: Scheiße zum Üben und mhm. man hört dich trotzdem nicht. Ach so, ja, das ist ja komisch. Dann bist du quasi ja. wie so, so eine Prise Zucker in irgendeine Soße rein, damit das ja. so Geschmacksträger. Also teilweise habe ich halt ist.
1: gar nicht gespielt und es ist so keinem aufgefallen, oh. wenn ich mal kurz ausgesetzt habe, weil ich irgendwie verwirrt war, wo ich bin, weil ich komme da mit dem Rhythmus nicht immer so zurecht. das hat niemand gemerkt, weil dann das war einfach bloß ein Kunst Kunstgriff deinerseits, ja. würde ich sagen. Also es hat halt einfach jedes Instrument seine Vorteile und seine Tücken und alles. Und auch Klavier hast du nicht immer im Orchester dabei.
0: Ja, stimmt, im Orchester nicht, nicht aber beim, beim Manchmal Jazz schon, schon, manchmal schon im Orchester. Okay, ja, ja stimmt, das war bei der Orchester auf, äh, aber erst im moderneren Orchester, Genau, oder? Ja, genau, da, da kann ich mich noch an so eine Bildergrafik aus Musikaditum erinnern. Oh. Weißt, du mal, weißt du noch, wo diese, diese Spaten sind, diese Kuchenstücke, wo das dann so eingeteilt nee, wurde? So was hatten wir nie. Ach so, Ja. Okay, tut mir leid. Gut, dann halt kein Relatable Moment.
1: Aber ja. dann gibt es halt auch so Instrumente, weißt du, ich finde halt eine Geige alleine
0: halt nicht so schön, wie halt viele Geigen zusammen. Echt, ich hätte es ja. genau andersrum gemeint. Ich finde, eine Geige alleine hat so eine süße Melancholie, in der man sich verlieren kann. Und sobald es so ein Riesenorchester ist, ist es so ein ja, Musikbett dass da zwingend noch was obendrauf gehört, weil ich finde, das ist so überladen dann auch gleich. Also ich finde, ich ich kann, ich fühle mehr Emotionen, wenn ich nur mhm. eine einzelne Geige höre. Und wenn mehrere Geigen da sind, dann muss halt ein ganzes Orchester für mich noch mit dabei sein, weil sonst ist verstehe ich das nicht.
1: Ja, ich finde es halt immer nur so schade. Als Streicher bist du halt immer einer von vielen. Es gibt immer zehn Cellos und 25 Geigen, erste Stimme und zweite Stimme nochmal. Und Flöten gibt es ja meistens
0: höchstens vier. Ja, weil weil die, die vier Stimmen. Ach so. Ja, aber die sind genau. ja auch so laut, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, Streicher sind aber eigentlich auch laut. Die, sind sind auch auch laut. die haben auch ja. voll den Resonanzkörper. <lacht> aber vielleicht ist der. Die Klangfarbe ist schöner. Von Streichern, das ist so, damit kannst die kannst du stacken und es ist trotzdem noch angenehmer, auch wenn es laut ist. Ja. Bei Querflöten reicht eine <lacht> und ein paar hohe Töne schon, wo man sich denkt, hm, ja den Tinnitus können wir auch gern zu Hause lassen ja. so das wollte ich eh noch fragen wie ist das eigentlich mit deinem Gehör also hast du da schon mal gemerkt dass du durch langes lautes Spielen irgendwie oder tust du dir da Kopfhörer rein oder ist das irgendwie nervig <lacht> oder weil das ist ja doch super nah am Ohr dass du da flötest oder ist das, hörst du das Hä? gar nicht ja, so laut ist das jetzt auch nicht oder mhm. es klingt ja auch also im, oh, oder im Sch schön <lacht> <lacht> geht der Schall von dir weg ja, eigentlich schon ja ah, okay oder? dann ist es das weil wenn man dich ja im ganzen Haus hört wenn du übst dann ist es doch auch für dein Gehör anstrengend, wenn das doch so eine Resonanzkraft hat.
1: Ja, wobei, ich meine, meine Eltern hören mich üben, wenn ich, also wenn sie im Wohnzimmer sind, aber ich höre sie ja auch reden. Es, also man hört ja doch viel in so einem Haus.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub ich habe keine. Ja, ich habe vielleicht
0: auch im Moment auch nicht so viel Vorstellung davon, <lacht> wie laut eine Querflöte Und ist. ja, aber.
1: es gibt hohe Töne, aber also. Du spielst ja nicht immer nur die ganze
0: Zeit hohe Töne. Ja, aber trotzdem, die ganze Klangfarbe von der Querflöte ist doch auch sehr metallen, sehr, ja, nicht blechern, aber sehr. Oh, war, ich habe hab gesagt, nicht blechern. <lacht> Sorry, ich bin ja ganz vorsichtig. Ähm, nee, ist sehr spitz, ist sehr ähm, schneidig, würde ich fast sagen. Und im Gegensatz dazu ist so ein, eine Ge Geige eher ganz weich. Also eine ne Querflöte ist eher ein Messer, mit dem du schneidest und eine ne Geige ist eher so ein Hammer, mit dem du schlägst. Ja, wobei,
1: da muss ich, kann ich nicht ganz zustimmen, weil okay. es, es hängt ja auch davon ab, wie du spielst. Stimmt. Und ja klar, du kannst total blechern und laut spielen, aber du kannst ja auch ganz leise und zart und Vibrato und alles, also du kannst ja alles damit machen
0: eigentlich. Mhm. Und eine Querflöte kann auch sehr süß klingen. Stimmt. Ja, ja. Aber vielleicht, das ist so meine Begründung dafür, warum es nur eine gibt in einem Konzertorchester. Ah, so. äh, das war, ja. stimmt, der größere Rahmen. Ähm, und von den Streichern wahrscheinlich mehr, obwohl Aber, sie sich von der Lautstärke nichts nicht viel geben. Das ist ja bei allen Bläsern so. Ja.
1: Also es gibt auch nur zwei kleinen netten Stimmen und alles. Stimmt. Und einen Fagott. Fagott. Da frage ich mich auch immer, wie man darauf kommt, Fagott zu spielen, weil ja, Fagott verstehe ich auch. Man nicht braucht ganz Zeit, gell? Im Orchester
0: brauchst du einen Fagott. Ja. Aber. Wer das einmal impft, weiß ich auch nicht. Also ich bin mhm. ich bin immer so ein kleiner Romantisierer der Oboe, weil die so klingt wie war das nicht bei irgendwie Peter und der Wolf, dass sie die ja. Oboe eine Ente war und seitdem ist die Oboe für mich immer eine Ente, aber ich mag sie irgendwie, sie ist quakende dieses ich find's toll. Da habe ich mich echt in die Klangfarbe davon echt ein bisschen verliebt. Ich mag Oboe gar nicht. Nicht. Mhm. Ist das so die Nemesis von oh. der Querflöte? <lacht> ich mag
1: Oboe gar nicht. Ich mag aber auch Klarinette nicht, ich mag eigentlich nur die Querflöte. Echt, ich finde Klarinette Sonst so geil. Ich Klarinette spielen und nicht Querflöte,
0: wenn ich Klarinette so toll Könntest finde. Könntest du dir nicht einfach noch das dazulernen? Ich meine, du kannst aber so Griffe, das ist doch fast wie Ukulele lernen und dann auf die Gitarre umsteigen. Na, also jetzt die ganz Die ist ja auch
1: eine andere. ach so Und außerdem will ich kein Instrument spielen. Ist was, es nicht, was, ich finde, was keine schöne Klangfarbe Ist hat. es nicht
0: einfach beides nur Blasen? <lacht> Sorry. Das hast du jetzt nicht gesagt. Sorry. Äh. Nein, überhaupt gar nicht. Also, nee, ist nicht nur du Busch, Du pustest ja
1: nicht in die Querflöte rein. Du musst ja nicht. über die Kante.
0: Nee, du machst so eine Lippenspannung. Genau, oder? eine
1: Lippenspannung. Da muss wie so ein Loch sein. Und die Hälfte von dem Loch muss von der Lippe zu sein. Und nicht mehr und nicht weniger. Das ist total kompliziert irgendwie. Dann eher
0: so quasi Klarinette und Trompete. Das ist doch auch dann ähnlich. Nee, Trompete ist auch wieder was anderes. Ist auch, aber die haben doch auch Lippenspannungszeug. Aber eine andere, da müssten die Lippen irgendwie so vibrieren. Ich dachte, das wäre komplett
1: gleich. Nee, und bei der Klarinette hast du ja Griffe. Ja. Und bei der Trompete hast du irgendwie fünf äh, Grundgriffe, Grundtöne, Naturtöne, glaube ah, ich. Nicht, stimmt, Naturtöne. Genau,
0: Naturtöne, Und ja. den
1: Rest musst du irgendwie mit den Lippen machen, dass ein anderer Ton kommt. Krass.
0: Ja, ja, wow. Also Respekt stimmt. an Leute, die sowas können. Und beim Saxophon, was war da nochmal? Oder könntest du einfach auf Saxophon umsteigen? Die Saxophone hat ja auch für die Klarinette so ein, so ein Holzblättchen. Ach so, stimmt, die waren sich ähnlich. Ja,
1: vielleicht könnte man dann, wenn man Saxophon spielt, auch Klarinette spielen. Das fände ich lustig. Aber Saxophon mache ich den Klang gar nicht. Doch. Finde ich geil. <lacht>
0: ich mag das Klarinette ja. nicht so gern, aber easy. Äh, ja. Doch, andersrum. Ja. ja
1: Also, ich mag halt irgendwie alles nicht. <lacht> ich, ich weiß Außer nicht, die Querflöte. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber mein, ein Lehrer von mir hat auch mal gesagt: so Wir spielen das ja, weil wir die Klangfarbe so mögen. Habe ich gesagt: Ja, Sie haben recht, natürlich.
0: Es macht total Sinn, dass ich das mhm. deswegen spiele, weil ich es schön finde. Ja. ja, natürlich, ja. Weil, ähm, deshalb frage ich ja, weil. Querflöte ist jetzt nicht meine Top Nummer eins, deshalb wäre ich da jetzt nie drauf gekommen, das zu üben oder zu lernen. Da romantisiere ich eher noch die Oboe oder, keine Ahnung, das Saxophon. Aber dann verstehe ich, dass du dabei geblieben bist, Querflöte zu spielen, wenn es dir halt auch einfach gefällt.
1: <lacht> Man sagt auch übrigens, dass die Querflöte der menschlichen Stimme am nächsten ist.
0: Das Ach so, ist das so eine Sopranstimme dann in dem Sinne? Ja, ja. Ich könnte mir jetzt keine Altklarinette, äh, wieso sage ich die ganze Klarinette? Altquerflöte <lacht> vorstellen. Ich spiel dich, ich glaube, du wünschst, dass ich Klarinette spiele. Ja, nee, das auch, auch von ich der Klangfarbe
1: her sagt man, dass die Querflöte da am nächsten dran ist von allen Blasinstrumenten. Das stimmt ja auch irgendwo, weil kein Mensch kann, glaube ich, so klingen wie eine Klarinette.
0: Das glaube ich funktioniert nicht. Wie oft oder wie ja doch wie oft musst du die sauber machen? Machst du die jedes Mal sauber, nachdem du sie hergenommen hast? Weil wenn musst du, machen, du da so ja. reinspuckst und das bleibt ja. drinnen, dann subst es und gammelt doch, oder? Dann musst du halt
1: wirklich, also echt. Eigentlich ja. musst du es halt innen sauber machen, auf jeden Fall, weil sonst ist es super eklig. So also manchmal, ich, ich weiß gerade nicht, vielleicht stellen wir das noch raus. <lacht> Manchmal äh, tropft es dann nämlich so runter sogar, wenn du lange spielst, aber ah, es ist halt voll normal. Ja klar. Das voll ist normal. Halt aber außen muss man es eigentlich auch immer polieren, aber naja, manchmal ist halt keine Zeit, gell?
0: Ja, dann sind halt ein paar Tapper drauf.
1: Ja. Sollte ja. man eigentlich schon regelmäßig machen. nee das aber ist
0: die neue Matt-Version. Weißt du, eine Stunde üben, okay, aber dann noch zwei Minuten die Flöte putzen, dafür habe ich dann keine Zeit. Nee, aber dauert es echt nur zwei Minuten, ich habe mir das irgendwie langwieriger vorgestellt, weil das ist doch so auch ein, ist das nicht so ein dreiteiliges Ding? Ja. Und dann musst du die so, und dann vor allem die Ausgänge, also du musst du die Klappen nicht auch alle irgendwie, ach keine Ahnung, ich stelle mir das richtig kompliziert vor, mhm. dass da so da viele. Bist du bisschen drüber, du musst das ja
1: nicht jedes Mal so ganz genau in, in die Zwischenräume rein eigentlich. Ach so. Also ich mache das nicht, vielleicht machen das ja andere Leute. ja. Ich mach das nicht. Ja, das Kommt sie mal wieder zur, zur Grundreinigung und dann machen die Leute das für mich und dann sieht sie wieder schön aus.
0: Ja. Yeah. Und so Flöte teilen macht man auch nicht, gell?
1: Mm. <lacht> äh, <lacht> Boah, so habe ich mal gemacht, weil es okay. wirklich ein Notfall war für eine, aber das ist ja... Das kostet ja auch nicht wenig Geld, gell? Ja,
0: nee. wirklich genau, Wie viel kostet da so eine Flöte? Kommt drauf an, du findest eigentlich, also ab 1000 Euro findest du ja alles. Klar, aber wo fängt so das, die günstigste Querflöte an, würdest du meinen? Oder hast du schon mal eine günstige gesehen? Was, was, mhm. ist, was ist überhaupt günstig in diesem okay, Kontext? Also meine
1: allererste, die hat 1100 gekostet. gesagt. Mhm. Und die war auch gut für einen Anfänger. So. Es war mhm. ein gutes Ding, solide, nicht, nicht für super einen Anfänger, toll. der
0: auch weitermachen wird.
1: Genau, mhm. also ich würde da auf jeden Fall empfehlen, generell immer bei Instrumenten, erstmal ein Leihinstrument sich mhm. ausleihen, bevor man dann was anschafft für die ersten Monate. Hast du das also auch gemacht? Oder, oder, ja, okay. das habe ich gemacht für ein halbes Jahr, aber also so Querschnitten für 600 Euro, die kannst halt in Tonne kloppen.
0: Okay. Ist dann die Klangfarbe nicht so schön oder was ist da Ja, das die Ding? sind einfach komplett Schrott, da, von, von vorn bis hinten. Die Mechanik wird nicht so flüssig funktionieren und alles? Oder? Ja, genau, mhm. genau. Und
1: dann sind die auch in, also nicht aus Silber, nur aus so einem Metall und nee.
0: Ist es das wichtig, dass sie aus Silber sind? Könnte man die nicht einfach auch aus, keine Ahnung, Steinen? Ja, das machen? ist für den Klang wichtig. Okay. Ja.
1: Also meine allererste, die hatte ein silbernes Kopfstück und der Rest war versilbert. Mhm. Und dann die, die ich jetzt habe, die ist aus Vollsilber, aber vergoldet mit Weißgold. Uhuh. Ja. und uhuh. das macht natürlich deutlich einen deutlichen Unterschied.
0: Okay, aber macht das Weißgold oben drauf auch nochmal einen ja. Unterschied? Echt, oder? Ja. <lacht> Hört sie sich dann nochmal, was, was verändert erzählt? Erzähl.
1: Einfach, ich, ich kann nicht sagen, was es ist, aber es war halt bei mir so, irgendwann, ich hab, wurde natürlich, du wirst ja mal besser mit der Zeit, ich mhm. habe ja die Flöte mit acht Jahren bekommen und irgendwann wirst du nicht mehr besser. Dann liegt das daran, dass du halt aus dem Instrument nichts mehr rausholen kannst. Mhm. So beim Gesang, ich meine, da, da, du bist halt da, du kannst dich ja immer weiterentwickeln, aber da gibt es halt irgendwo eine Grenze und habe ich halt ähm, neue Flöten ausprobiert und dann habe ich halt direkt gemerkt, oh wow, okay, das geht halt viel einfacher.
0: Okay, die, ja. der, die Klangerzeugung geht einfacher?
1: Genau, und okay. also so, so tiefe Töne, gar kein Ding und mhm. einfach alles so viel schöner und so smooth und es oh, und klingt alles so viel besser.
0: Ja, genau. Ja, ich finde auch, teure Produkte sind gar nicht so viel ja, durchdachter oder überlegter, sondern sie funktionieren einfach nur beständiger. Ja. Also und funktionieren dann auch wahrscheinlich in drei Jahren noch genauso bei guten Produkten jetzt. Natürlich gibt es auch Markenprodukte, die überteuert sind, gar keine Frage. Aber so bei Produkten, wo man sich auch fragt erstmal, hä, hey, was sollte denn eine Flöte so teuer sein? Ja, damit die Klappen richtig funktionieren und weiterhin funktionieren, damit die Legierung hochwertig ist und dann ein schöner Klang erzeugt wird. Und das sind lauter so Unterpunkte, die dann gleich so, ein großes, ja, so einen großen Preis dann verursachen aber der dann auch gerechtfertigt ist und nicht nur, äh, das ist halt jetzt eine Querflöte von der Querflötenfirma, sondern das ist halt <lacht> eine,
1: eine funktionierende
0: Querflöte und die kostet halt mal so viel.
1: Ja, vor allem so eine 15.000 Euro Querflöte brauchst du halt als Anfänger nicht, was, nee. da kannst du halt nichts rausholen und ich habe dann zum Beispiel halt sehr teure Polster drin unter den Klappen, das ist auch wieder was, mhm. was halt viel ausmacht.
0: Damit die, die Klappen Polster. dann nicht so laut zuschlagen. Ah, okay. Und es ist
1: auch einfach gedämpfter, die haben eine, eine bessere Qualität. Und das merkst du halt. Mhm. Aber natürlich nicht als jemand, der erst ein halbes Jahr spielt, das ist klar.
0: Jeder ja, fehlt halt einfach an Erfahrung, wie sich der Klang verändert und anhören ja, muss. Und das
1: ist ja eben nicht nur der Klang, da spielt da so viel mit rein. Nicht, dass ich mich da jetzt auskenne. Auch die Mechanik. Ich habe zum Beispiel eine E-Mechanik.
0: Ich weiß nicht, was die macht, aber die ist gut. E-Mechanik heißt, dass es irgendwas automatisch wird? Nee. Oder was ist, da, was ist daran E?
1: Ich weiß es nicht. Die heißt einfach E-Mechanik. Aha. Und
0: ich bin stolz darauf, die zu haben. Okay. Aber ich weiß nicht, was da anders ist. Ja, okay, aber es fühlt sich anders an und das ist angenehmer dann zu spielen. Ja, das ist geil. Ja. Ja, da gibt es dann überall lauter so Gimmicks, gell? Es gibt so dieses Grundinstrument, Querflöte, und dann kannst du dann noch so die Klappen dazu machen oder eine andere Legierung und dann wird es ein ganz anderes Instrument. Genau. So, keine Ahnung, bei Klavier kann man jetzt, weiß ich nicht, kann man da den Anschlag irgendwie verändern? Kann ja. man das
1: Pedal anders machen? Stone Ray ist ja was komplett anderes als jetzt so ein random Klavier von Yamaha. Auch wieder war. Ja, da also, verändert oder sich oder so auch Flügel, wieder was in der Klangfarbe. ja Flügel ist das anderes als normales Klavier. Das merkst du schon. Ja. Da ist einfach ein anderer Vibe da. Das Ambiente ja. wird das lernen wir daraus grandioser. Einfach mehr Geld ausgeben. Ja. Viel
0: Geld ausgeben. Für, für Kunst. <lacht> ja. Ja. Könnte man mit, Ma mit einer Querflöte nicht eigentlich auch einen coolen Klingelton aufnehmen? Eben weil sie so hochschillernd klingt? Bestimmt. Soll ich dir das machen? Ja, Mann. <lacht> Apropos, was ist dein Klingelton?
1: Von meiner Wohnung? Von meiner Wohnung. Ach, von meinem Handy? Ja,
0: nicht von deiner Wohnung, von deinem Handy, ja. Da habe ich keinen. Du hast keinen. Das ist immer auf lautlos. Ja, aber du hast doch bestimmt irgendwas eingestellt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich ist immer auf lautlos. Ey, mach mal an, Jetzt rufe ich dich an. Was ist da los? Ich will jetzt wissen, wie dein Kliniker <lacht> geht. Hä? Okay, es ist an. Es
1: ist an. Habe ich überhaupt dann einen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe halt keinen.
0: Doch, das muss hier gehen. Absolut. Es vibriert kein, nur. vibriert nur. Ich habe keinen Klingelton. Keinen Klingelton. Oh mein das Gott. Das kann es ja nicht sein. <lacht> Wahnsinn. Ja. Weil, weil du, also du, du hörst dein Handy auch nie. Das ist immer lautlos, es vibriert nur und dann reagierst du nicht Nein, eigentlich vibriert es auch nie. Eigentlich habe ich immer Vibrieren ausgestellt. Aber wieso reagierst
1: du immer so schnell? Also jetzt habe ich, <lacht> ich halt viel am Handy bin. Ach so. <lacht> Daher weht er wieder. Ja, und dann voll auf, wenn ich halt drauf gucke, dann merke ich das halt. Aber zurzeit habe ich es schon wieder öfter auf Vibrieren. Aha, also bist du wieder kontaktvoll. Ja, und, ja. und wenn ich weiß, jemand will mich anrufen, dann habe ich es auch auf Breden, damit ich es halt dann merke. Mhm. Aber ich gehe auch voll oft nicht ran.
0: Ja, das mache ich auch nicht. Beziehungsweise, ich lasse klingeln und rufe dann zurück, aber ich kann, also ich habe da echt manchmal ein bisschen eine Blockade von wegen, ich werde angerufen und dann geht das erstmal nicht, bis das Pferd bis mein Tschaikowski durchgelaufen ist, weil ich habe Schwanensee von Tschaikowski als, oh. als Klingelton, weil ich mich einmal als 13-Jähriger in diesen Sound verliebt habe und dann war es damals schon mein Klingelton. Und ich weiß nicht, so dieses Klingelton-Ding ist auch so eine Konditionierung. Von wegen, immer wenn ich angerufen werde, kriege ich einen, einen kalten Schauer über dem Rücken, weil ich die Melodie von Tschaikowski höre. Einerseits, weil sie so gut ist, andererseits, weil ich darauf konditioniert bin, dass jemand anruft und ich Anrufen ganz, ganz furchtbar finde. Und ähm, deshalb auch, wenn ich jetzt in einem Film diese Melodie höre, ich werde so, was passiert hier gerade? Mich, mich reicht es komplett aus der Story ah, weil raus, halt so weil ich verbindest. halt so drauf gepolt bin, auf diese Melodie zu reagieren. Das war auch früher mit meinem ähm, ja, Wecker so, dass ich, du kannst ja bei Apple ein paar ja, Standard-Sounds einstellen und ähm, da gibt es so einen Piano-Riff. Echt, wenn ich das heute höre, ich kriege Panikzustände, einfach nur, weil ich das so mit Aufwachen und zur Schule gehen verbinde, dass ich dieses Riff nicht mehr hören kann. Und da war dann auch mal das Ding, dass ich mal gedacht habe: Oh, ich bin jetzt ganz lustig. Ich stelle so eine Ente ein als Wecker und die hat halt gequakt <lacht> und mein Hirn hat dieses Quaken in den Traum mit eingebaut. Würde ich nicht empfehlen, nur so einen okay. leichten Sound zu nehmen, weil dann bin ich zu spät aufgewacht.
1: Ich habe aber auch schon seit Jahren denselben Sound. Manchmal, wenn ich den höre, wirkt, wow, so tagsüber. Oh. Ja. <lacht> super hässlich. Ich will
0: lieber die Haut abziehen.
1: Jetzt ich mein Handy auf Laut. Weißt jetzt, 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 jetzt hat man hier was passiert Tü -tü. im Podcast, dass die ganze Zeit das Handy dann bei jeder Nachricht losgeht. Deswegen habe ich es nicht auf Laut. Ah, du bist so eine Busy-Bee, du kriegst die ganze Zeit immer Nachrichten, ne? Ja. Ja. Oh, das super wichtig. nervig. Das ist super nervig und dann von Insta und WhatsApp und alles verbindet sich. Ja, und das
0: habe ich alles auf lautlos. Alles, will ich nicht wissen, was ich da kriege. Ja, und
1: deswegen antworte ich dann schnell, schau. Ja,
0: und ich nicht, schau.
1: Mm -hmm. <lacht> Gut, wenn wir zu unserer Rubrik kommen.
0: Kommen wir zu unserer Rubrik und zwar dem Konterkater. Konter <lacht> <Dillidillidim>. ähm, <unser lacht> wow, wo kam Destiny? Wir haben ein neues Soundbett. <lacht> Naja, das haben wir jetzt, wir machen das nicht mehr selber jetzt. Nee da haben wir jetzt Knöpfe. Ja, klar. <lacht> Merkt man voll. Absolut. Nee, und zwar, ähm, South Stories. Ich habe nach dem Abi mir gedacht, ähm, fuck this shit, I'm out. Ich gehe jetzt erstmal für einen Monat nach Südafrika Finde und ähm, mache einen Barkeeper-Kurs. Und habe da eben den Barkeeper-Kurs gemacht. Und wir waren dann auf äh, verschiedensten Partys auch. Und wenn du in Südafrika feiern gehst, weil das ist gar nicht mal so das netteste Pflaster in der Nacht und vor allem gar nicht mal so cool für Touris. Und ähm, wir sind dann unterwegs gewesen in diesem um jedem die Club und es hat ewig gedauert und ähm, ach, war, war einfach eine geile Zeit. Also so manche Leute fragen sich dann auch, hä, wieso bist du hier in einem Techno-Club, wenn du aus Germany kommst? Ihr habt doch viel geileren Techno. Und ich bin so, ja, aber ich mache Urlaub unten. Und, und ähm, deshalb... Verbringt man da seine Zeit ganz schön und die, die Clubs sind auch so geil eingerichtet. Also es ist teilweise so, dass du wie in so einem kleinen Zugabteil drin bist und ähm, oder nicht in einem kleinen Abteil, sondern eher in einem Zugwaggon. Und dieser Waggon, ähm, weil die Decke dadurch recht tief ist, ist dann komplett ausgekleidet mit LED-Lichtern, die dann im Takt der Musik irgendein Zeug machen und das sieht einfach nice oh, wow. aus. Da, da, da wird sich richtig viel Mühe mit der Location gegeben. Und... Ähm, ja, das Ding ist halt, wenn du auch dann saufen gehst und dann auch richtig gute Zeit hast und dann denkst oh, ich gehe jetzt wieder mal nach Hause, ähm, dann wirst du nur aus dem Club rausgelassen, wenn dein Uber vor der Tür steht, weil du nicht einfach auf der Straße rumläufst in der Nacht, weil du sonst einfach ausgeraubt wirst. Wir hatten auch mal ein, also wir waren da durch diese Organisation, durch die ich diesen Barkeeper-Kurs gemacht habe, waren auch ein paar Leute mal dabei, die dann so mal auf der Straße waren, die wurden beinahe ausgeraubt, es war bloß ein Südafrikaner dabei und deshalb ist es dann nicht passiert, aber oh Gott. Äh, das war schon einmal knapp und ähm, bei uns war es halt dann so, okay, ja, Uber war da und ich bin noch mit einem anderen Typen von unserer Organisation heimgefahren und der war der war komplett durch, dem ging es gar nicht mehr gut, den wollte ich jetzt nach Hause bringen und ähm, äh, wir sind eben in dieses Uber eingestiegen. Ja, bla bla, easy, wurden aus dem Club rausgelassen, weil das Uber da war und steigen da ein und fahren und fahren und fahren. Und ähm, dann war der Taxifahrer sehr übermotiviert und es war drei Uhr nachts oder vier Uhr nachts und ähm, also gerade so, dass er keinen Schaum vom Mund hatte. also oh. <lacht> so auf der Ebene war er unterwegs, jetzt nicht, dass er irgendwie böse gewesen wäre, aber so, oh, nice day, nice day, isn't it, isn't it, oh, green, green, green und er ist wirklich so oh, <lacht> ein bisschen zu schnell geredet, ein bisschen zu wenig dafür gesagt und ein bisschen zu zu sehr auf Pep. Was ja, also, warst gönnt vor der Taxifahrt. Bisschen zu sehr auf Pep, wo ich mir dann war, Brudi, nee, wir steigen jetzt aus, wir können, wir können jetzt nicht mit dem Taxi hier weiter, das geht nicht mehr, wir, wir landen gleich am Baum, bitte. Hä, aber dann wolltet ihr doch ausgeraubt. Und dann sind wir ausgestiegen auf einer Kreuzung mitten in Kapstadt und ähm, haben dann aufs nächste über gewartet. Und das Ding ist so, ich war zwar mit einem Mann unterwegs, so viel dazu, der, aber dieser Mann war halb so mächtig wie ich, beziehungsweise in dem Zustand, in dem ich ihn hätte verteidigen müssen. Ja, das glaube ich auch. <lacht> und, ähm, aber ich konnte nicht mehr in diesem Auto sitzen bleiben. Also, ich hatte zwar auch schon meinen Führerschein und alles, aber trotzdem, sobald du da auch da ein bisschen Ahnung hast, wie Autofahren geht, und du bei so jemandem hinten drin sitzt, dann, äh, nee, da ist ja dein Leben dann doch ein bisschen zu lieb. Und wir sind ausgestiegen, haben auf das nächste Uber gewartet. Und äh, du wirst schon angeguckt und angesprochen und mal geguckt, ja, was wollt ihr, braucht ihr irgendwas, haha, und nee, 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 der Uber ist schon da. Ja, ja, das ist um die Ecke. Und dann kam das nächste Uber, alles gut. Wir sind super nach Hause gekommen. Aber ja, es ist dann immer gar nicht so so einfach, wie man sich das vorstellt. Halleluja. Also, man Geschichten gehen auch glimpflich aus. So ist es nicht. Aber an dem Abend hätte sonst noch was passieren können. Einfach, aber es ist auch nicht schlimm zu sagen. Ich fühle mich in dem Uber nicht sicher. Weil man muss irgendwann abwägen und Prioritäten setzen und sagen, okay, ist es mir lieber, vor um einen Baum gewickelt zu sein oder auf der Straße ausgeraubt zu werden, was ist wahrscheinlicher? Mhm. Ach so, die Baumumwicklung, gut, dann gehen wir auf die Straße. So, das muss man halt manchmal für sich entscheiden und dann zu der Entscheidung stehen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, sich nicht anmerken lassen, dass man Angst hat. Vor allem bei sowas, dann bist du halt dann große Frau und bist du hier da und keiner kann dir irgendwas. Das ist ganz wichtig. Du darfst dann nicht, ah, was, ah, das darf nicht passieren. Passieren. So, dann nimmst du die Situation in die Hand und kümmerst dich darum und sagst, nein, wir steigen aus, ich habe ein anderes Uber bestellt, fertig. Aber krass, dass du da so Angst haben musst, gell? Gerade als turi und als Frau. Ja. Also was heißt ja, Angst was haben da. muss Es ist, es wird dir sehr empfohlen, dich zu sorgen, weil wenn du dich dann zu spät sorgst, das ist sehr doof. Ähm. Mhm. Ja, also aber schon allein, dass es dir so vermittelt wird. Du darfst nicht aus dem Club raus, ohne dass dir... Genau. Also der, wirklich, der Türsteher lässt dich nicht raus. <lacht> wow, das würde hier niemals passieren. Nee, weil wir sind halt dann doch sehr verwöhnte Europäer, ähm, die keine Straßenkämpfe kennen. Zumindest jetzt hier in Regensburg.
1: Ja, ich wollte doch eigentlich immer mal nach Kapstadt oder Johannesburg. Und ich werde es auch noch machen, ganz ehrlich, mache ich noch. Vielleicht, wenn ich ja. ein bisschen
0: älter bin, aber ja. Ich würde dir fast Kapstadt empfehlen, weil ich, ich war in Joburg noch nicht. Aber was ich gehört habe, ist, dass die äh, Vorstadt oder allgemein... Johannesburg ist nicht so die schöne Touri-Stadt weil dir da der Spiegel schnell vorgehalten wird. Mhm. Nicht im Sinne von den Leuten. Die Leute sind überall super nett und super zuvorkommend, vor allem auch am Tag. Aber so... Du siehst, also du hast den schöneren Urlaub in Kapstadt oder den ignoranteren Urlaub in Anführungsstrichen. In Joburg, glaube ich, musst du dich damit konfrontieren, dass das der Luxus, den wir hier in Europa irgendwo genießen, auch irgendwo herkommt. Und dass andere Leute dafür bezahlen müssen und das wird dir halt da klar. Ja, ja. Und Kapstadt, muss ich auch sagen, hat halt auch einfach schöne Häuser, hat eine Geschichte zu erzählen. Und das hat Joburg bestimmt auch, die kenne ich nur leider noch nicht. Aber was halt an, an Kapstadt schön ist, ist, dass es eben ganz unten am Zipfel ist und dass du dann zum Kap der guten Hoffnung runter kannst. Und das ist halt, du siehst, glaube ich, wenn, jetzt lass mich kein Bullshit erzählen, aber ich glaube, die Meere, Atlantik und Pazifik, treffen sich da und du siehst da auch diesen Unterschied, beziehungsweise. Ah, diese Farbunterschiede, diese da, Farbunterschiede ja. mhm. beziehungsweise ich am Kap der guten Hoffnung gibt es auch Pinguine. Oh, non, wie süß. Ja, falls, falls das ein Selling Point ja, ist. dann möchte ich das schon jetzt. ein großes schon sein. Ja, und es gibt kaum schönere Sonnenuntergänge als in Afrika. Weil da irgendwie die Farben auch wie vibrierender sind, irgendwie intensiver. Ist es ist einfach geil. Kann ich dir nur ans Herz legen. Ja, Wunderschön. ganz ehrlich, das wird auf jeden Fall bald geplant. Mach das. Nach dem
1: Studium, wenn man Geld hat. Ja, ja erstmal.
0: Big Spender. Mhm. Ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Hat euch euren Ohren eine Wohltat bereitet, wenn wir so fließend über Musik und, und über unsere ja, Zeit, die wir in Musik investiert haben, berichtet haben. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann bis in zwei Wochen.